0: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
1: radioon ja pidän puheen. Oikein hyvää perjantaita Jussi. Hyvää perjantaita Markus ja hyvää perjantaita Suomi. Niin, kyllähän tässä joulu joutuu pikkuhiljaa. Osa valtakunnasta on valkoisena, osa mustana. Ja sillä välillä näkyy erinäköisiä punaisin häivähdyksiä myös. Niin.
0: Fifty Shades of Red. Tuota, SDP hakee linjaa kahdessakin vaalissa tulevaisu- tulevassa puoluekokouksessa. Toisessa aatteellista ja toisessa toiminnallista linjaa. Ää, Lahdessa tullaan näkemään sekä puheenjohtajan vaali että sitten hyvin kiinnostava, hyvin, hyvin kiinnostava tuota, puoluesihteerivaali, jossa on tällä hetkellä kolme erittäin kovaa
1: ehdokasta mukana. Puhutaanko näistä puoluesihteerin ehdokkaista hetken verran? Puoluesihteerin tehtävät on aika paljon, tai sanotaan puoluesihteerin kuva on muuttunut Suomessa. Se oli ennen vanhaan kyseessä, oli vaalikoneiston pyörittäjä, aika paljon myöskin näkyvä puolueen politiikan käytännön linja veteen, mutta mitä puoluesihteerit tänä päivänä loppujen lopuksi tekee?
0: Niin, kyllä puoluesihteeristä on tullut tietyllä tavalla semmoinen, ja nyt vaikka tämä on nyt kokoomuksen aikanaan omima sana, niin kyllä se vätee kaikkiin puolueisiin. Että puoluesihteeri yksi keskeinen tehtävä on olla tämmöinen tsemppari. Siis rakentaa sitä henkistä, henkistä tuota virettä puolueen järjestöissä, koska, koska tämä maailma ei, tätä maailmaa ei enää johdeta rakenteilla. Tätä johdetaan niin tunteilla, arvostuksen tunteilla siltä, että oikeat ihmiset eri puolilta maata ö, samassa puolueessa löytää toisensa, että et siitä niin kuin puolueosastosta ei tule sellaista veritulppaa, jonka, jonka kautta ihminen ei pääse eteenpäin. Ja on hirveän tärkeä rooli
1: siinä tämän tyyppisen pelikirjan rakentamisessa. Mutta se kuitenkin on se käytännössä se kenttätyö, eli se, että Pidetään huoli, että siellä on niitä jäseniä, jotka tekevät sitä työtä, jotka, jotka, joilla tietysti on omia ambiittioita itsellä, mutta sitten jos kukaan niin panee itsensä syrjään ja kaikki muut edelleen. Ja miten semmoisia ihmisiä löytyy, jos ne on panneet itsensä tuota, No löytyyhän niitä ainakin Ylöjärveltä, mutta se on taas
0: eri tarina. Tuota, kyllä se, va, se vaatii siis, joo, se vaatii niin kun, siinä pitää olla semmoinen paimenkoiran luonne.
1: Ja, Miten arvioisit kolme ehdokasta tässä vaiheessa?
0: Kolme, siis se on nyt Kuntsi, Salmi, Rönholm, äärettömän äärettömän aikaansaavia, innostavia ihmisiä ja hyvin erilaisia taustoitaan. Ja ja se se, se tuo mun mielestä tosi kiinnostavan asetelman sinne.
1: Ja sitten Sinä puheenjohtajan vaan. pitäisi olla se kansanvillitsi, jos, jos puolueen sihteeri villitse kentän ja katsoo tota, STP-taivalta viime vuosina, se on ollut vähän semmoista tervetulla sillalla kulkemista, että siinä on, on välillä pyllistetty yhteen suuntaan, kummattu toiseen suuntaan ja nyt keskitytään olemaan hipihiljaa, ettei vain kannatus häviäisi. SDPn kannatus... Onko tervetulle sillä oli juuri harakka
0: oikea No SDPn kannatushan mittaa tällä hetkellä ennen kaikkea hallituksen epäonnistumista, ei SDPn onnistumista. Ja se tarkoittaa samaa kuin, että voidaan mennä ylös, voidaan mennä alas tästä Kumpakin suuntaan mm. vielä hyvinkin paljon. Ja, ja tota... Ja, ja tota niin... Tää varsinkin... Jos, jos tota, Tytti Tuppurainen tulee tähän kisaan mukaan, niin se saattaa tietysti helpottaa, se saattaa helpottaa hieman niin kuin Antti Rinteen näkökulmasta asetelmaa, mutta se toisi lisää asiaa
1: näihin keskusteluihin. Siinä on rinteen kannalta kaksi puolta. Toisaalta siinä on enemmän ihmisiä, joita muut voivat kannattaa ja kokonaiskannatuksesta jää pienempi osa rinteelle samaan aikaan tietysti. Hänen voi ajatella,
0: on suhteellisesti suurempi kuin muiden.
1: Kyllä myöskin juuri, juuri näin. Joo. Mutta tämä jää, Mut, jää näyttäväksi. Mutta tota, Lahdessa,
0: Lahdessa asia, Lahti tullaan ratkaisemaan puheilla. Ja puheessa, hyvä puhe, puhuja on eri asia kuin hyvä keskustelija. Ja me emme ole nähneet Timo Harakalta poliittisia puheita. Tätä täytyy muistaa.
1: Ja me myös tiedämme sen, että Antti Rinne, jolla, jolla tuo välillä nuo on ollut ikään kuin sellainen, missä on, miten nyt sanoisin, Rimo on jäänyt ikään kuin vähän heilumaan, mutta yli on menty. Niin, niin. Mutta siis tämmöisenä järjestöpuhujana Antti Rinne on hyvä. Kyllä, mutta tässä tarvitaan, tässä tarvitaan puhetta, joka vetoaa kaikkiin mahdollisiin tahoihin, ja se on vaikein laji. Se on totta.
0: Mutta puhetta ja paranperinnää no. tulee mahtumaan myös perussuomalaisten öö, tähän kevääseen, koska, koska mitenkään mainitsemat siis. Minä ja kaikki muut perussuomalaiset eduskuntaryhmän pikkujouluissa olleet toimittajat emme tietenkään mainitse mitään, mistä siellä keskusteltiin. Se on olisi, se olisi, se olisi se pikkujouluetikettiä. Juuri näin, mutta kyllä, siellä, kyllä siis puolueessa aset ajetaan nyt puheenjohtajakisassa asemiin. Ja yksi niin yksi siis puheenjohtajavaali
1: jo... on edessä myös sielläkin. Aivan va, aiva, aiva varmasti muut, niin.
0: yksi yksi iso, iso asia tässä on niin. tietysti se, että Jussi Hallaaho on ilmoittanut palaamansa
1: kuntavaaliehdokkaaksi. Minä olisin valmis pienen vedon. Se on se, että minä en se... lyö pieniä vetoja, mutta kokeillaanpa suuret. <laughs> olisin valmis lyömmään vetoa siitä, että, että perussuomalaisten seuraavan puheenjohtaja nimi on Jussi. Minä, Mitäs Jussi sanoo tähän? Minä, tuota, minä olen eri mieltä kanssasi.
0: Minä olen aika varma siitä, että perussuomalaisten seuraava puheenjohtaja öö, on... Saanut etunimensä sieltä naisille tar-
1: varatusta etunimien korista. <tohjelmät> tämä tämä apokryfinen. Tota, mutta kuitenkin samaan aikaan, samaan aikaan tietyn veto-oikeuden jättävä lauku. Ei,
0: mistä me nyt lyödään vetoa?
1: Me lyödään, vetoa. Ensin, lyödään ihan ensin siitä vetoa, että tota, jatkaako Timo Soini vai Eikä ei. Eikä lyödä. Minä lyön vetoa, että ei jatka.
0: Minä ei, koska me ollaan siitä samaa mieltä. Okay. Ei me voida
1: siitä lyödä vetoa. No mistä me sitten lyödään vetoa? Siitä,
0: että onko se Jussi vai nainen.
1: Jussi vai nainen, hyvä. Niin, hyvä. Tästä lyömme
0: vetoa. Ö, pitkä lounas.
1: Verma Raviradalla. Pitkällä ja näiden todistajien läsnä olisikin hetken kuluttua esittelemme. Olemme lyönneet sitä vetoa, mutta joka tapauksessa Jussi, Jussi halla on tämän, tämän viikon avaukset enteilevät, enteilevät vahvaa paluuta, paitsi kotimaahan, mutta haluaa myöskin puolueen kärkeen. Ja kärki pelaajista puheen ollen, niin, niin tuota, jalkapallo rintamalla, kun nyt urheiluun päästiin tuossa ravimutkan kautta, niin, niin, tuota, niin sinne kuuluu yhä kummallisempi. Onko Onko tässä nyt, jos katsotaan, katsotaan että kilkkailukisat lähtivät pois Venäjältä? Venäjä pelkästään jalkapallokisat lähtivät. Ruotsissa on, on isoja korruptioepäilyjä järjestety, järjestetyistä peleistä. Onko sillä lailla, että urheilu on niin se instituutti, joka ensimmäisenä näistä, näistä isoista instituutioista on mieltämässä, että ehkä sittenkin tämä niin post-truth-totuuden jälkeinen meininki ei ole se, millä saadaan niin oma mainekuntoon? Mutta täytyy sanoa, että et
0: urheilusta on tullut tullu sellainen paikka, johon niin poliitikot eivät uskalla koskea. Et, 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 et,
1: et, eihän, eihän siis, Sä et nyt lue Katarin tai Venäjän olympialobalipolitiikkaa. Kansainvälinen,
0: kansainvälinen en, vaan en, kansainvälinen politiikka ä, ei, ei uskalla koskea poli, ä, urheilun korruptioon. Ja, ja tässä, on, tässä on ihan se vanha roomalainen... Viisaus siitä, että sirkushuveja kansalle, kansa pysyy tyytyväisenä. Mitä tapahtuisi, jos ihmisiltä vietäisiin niin nämä viikoittaiset
1: liigat, joita he seuraavat? He voisivat ruveta ajattelemaan liikaa. Jo, ja tarkoitat nyt sitä, että sekä nämä korruptiot että, nämä että on pintakuohu, mutta varsinaisesti... Syvärakenteisiin ilmiö. ei uskalleta syvär. koskea. Hyvä. Me puutumme tänään sen sijaan EUn syvärakenteisiin. Siitä hetken päästä enemmän.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja tervetuloa lähetykseen kanssamme Euroopan parlamentin jäsenet Liisa Jaakonsaari ja Henna Virkkonen.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Sitä on taas raspusista päästy tänne Suomeen.
2: Joo, viime yönä tultiin ensiksi... Minä tulin kaksi ja puoli tuntia linja-autolla Strasbourgista Frankfurtiin ja sitten, sitten Helsinkiin ja istuin Erkki Liikasen vieressä. Tunnetusti Erkki on innostava ihminen ja hän kehui sinun kirjaasi leikolla niin, että en ehdinyt valmistautua tähän keskusteluun ollenkaan. Hän oli aivan täpinöissään, että nyt on tehty hieno kirja.
1: No, se, on, se on heti kun, heti kun Suomi saadaan niin kun taantumista nousun Liikasellakin aikana niin Hoitaa muita asioita.
2: Joo, kyllä, mutta hän on kova, kova lukija itse, siis se ajattelijakin. Ja muuten entinen puolueen sihteeri, kyllä, te, tuossa pöydällä. voi olla näkijöitä ja tekijöitä, ei pelkästään kentän kiertäjiä.
1: Mutta miten se Henna Virkkonen, onko se niin, että nämä Strasbourgin istuntoviikot niin on vähän niin kuin ennen sanottu, että laki ennen meitä syntynyt myös jälkeen me jää, että niistä ei vaan päästä eroon?
3: No ei niistä nyt toistaiseksi päästä eroon, että Euroopan parlamentin jäsenistähän kyllä, kun meitä on semmoinen 7500, niin yli 600 aina äänestää kaikissa budjettilausunnoissa ja muissa siitä, että pitäisi siirtyä yhteen istuntopaikkaan. Eli parlamentin jäsenet vahvasti kannattaa sitä, että luovuttaisi näistä kahdesta istuntopaikasta. Sehän maksaa vuodessa noin 180 miljoonaa euroa ylimäärästä. Mutta me ei voida sitä päättää, eli sen on jäsenmaat päättänyt, 28 jäsenmaata omassa sopimuksessaan, ja tätä perussopimustahan voidaan muuttaa vain, jos kaikki jäsenmaat on yksimielisiä. Muun siis. Niin, ja Ranska ja Luxemburg muun muassa on tätä, tätä eli, vastaan. Eli että jos
0: tulee, jos tulee öö, Frexit, niin tämä asia voi ratketa.
3: No t- joo, siis sinänsä no, silloin, kun, silloin kun mentiin tähän tota, Brexittiin, siis tähän David Cameronin kansanäänestykseen, niin kyllähän Cameron varmaan alunperin ajatteli, että tätä Euroopan perussopimusta voitaisiin muuttaa myöskin, että nyt se avattaisiin.
1: Se on vähän mutta, kuin uhata tällä ja katsoa, mitä EU joo, tekee.
3: Sit, tota, nyt me on eletty niin kovia vuosia nämä viime vuodet, että kellään ei ole mitään halua avata nyt tällässä tilanteessa perussopimusta ja senhän takia myös nämä Britannian saamat ikään kuin muutokset oli todella pieniä, koska niiden piti olla perussopimuksen sisällä. Eli vielä ei tästä Strasbourgista kyllä tulla pääsemään eroon. Sitten seuraavan kerran, kun avataan perussopimus, tämä asia varmasti on esillä, mutta nyt ei ole nähtävissä, että milloin perussopimusta avattaisiin, koska siitä tulee todella iso keskustelu.
1: Se on pandora lipas.
2: Kun presidentti Hollande oli parlamentissa ja häneltä tietenkin me, me pitäisi kysyä, että eikö tästä hulluudesta voisi päästä irti, niin hän vastasi lyhyesti. Strasbourg on Eurooppa. <laughs> hyvin se on erittäin hyvin vastattu. No. Ja sitten sinä asema... olet
1: lisäharjoitellut, että voit sanoa että jossain Oulu on euroossa. <laughs> Joo, kyllä.
2: Ja... Make Oulu great again. <laughs> Joo. Onhan to... sillä
3: ollut iso symbolinen merkitys tietysti <laughs> kyllä, aikoina, si- se on siinä Saksan mm. ja Ranskan yeah. rajalla. Mutta ajat on kuitenkin sillä tavalla muuttunut. Mun <hah> mielestä, kun nykyään koko ajan halutaan lisää niin tehokkuutta ja järkevyyttä tiloja ja rahan käyttöön, niin kyllähän kansalaiset... Ihan oikeutetusta meiltä, että miksi ette edes tämmöisestä pysty päättämään. Oikeastaan kaikkein yleisimmin esitetty kysymys, jos niin. on
2: Että eikö sitä vielä, eikö siitä vieläkään tai... ole luovuttu? Niin. Niin. Mutta sitten siihen niinku, perusasia taitaa olla tämmöinen, en sano huijaus, mutta kuitenkin se asia, että näitä EU-instituutioita on niin paljon, on Luxemburissa, on Frankfurtissa ja sitä pelätät, jos sitä yhdestä kulmasta otetaan auki, niin sitten tämä idea Koko ei him- EU-idea, mutta koko tämä instituutio, himmeli, koko i- instituutio, instituutioiden himmeli leviää
1: Niitä ei sanota, jos Ranskalle tarjottaisiin tarpeeksi hyvät vastineet, niin kyllä ihan varmasti... On tarjottu, mutta sinne on esitetty
2: vaikka mitä uutta, että Strasbourgissa saisi sitä ja tätä. Ja siellä on paljon näitä EU-instituutioita. Mutta niin. lähdetään, lähdetään
1: katsomaan, että tuota, missä, missä Eurooppa tämän... Sanoisin, että tämä on kyllä yksi näitä Euroopan hulluja vuosia ollut tämä 2016. Ja hullummaksi näyttää vaan menevän, kun ensi vuonna on paljon vaaleja. Tota, ei Euroopan vaalean, mutta jäsenmaissa vaaleja ja muita, niin tota, Mutta vaali, palast- vaali on myös Euroopan parlamentissa. Joo, no, mutta palast- palastellaan ensin, ensin näitä jäsenmaita ennen kuin po- takaisin. Ja, ja Brexitistä tässä jo puhuttiin. Tota, Henna Virkkonen, Liisa Jaakonsaari, mitä brittiläiset mepit, kun te kohtaatte teitä käytävillä ja muilla, Miten he ajattelevat nyt? Haluatko he osallistua päätöksentekoon vai siirretäänkö heidät sitten vähän syrjemmälle kabineteissa? Mikä se käytännön sellainen ihan, uskoon on ruohon juuri, mutta se on tätä lattiatason tuntumaan?
3: No tietenkin riippuu aika paljon mepeistä itsestä, että Briteillähän on yksi isoimmista meppidelegaatioista Euroopan parlamentissa ja suurin osa heistä kyllä tuki sitä, että Britannia pysyisi Euroopan unionin jäsenä, mutta siellä on toki myös paljon sitten näitä Eurooppa-kriittisiä, että tietenkin riippuu vähän henkilöstä, mutta Silloin ensimmäinen reaktio, kun tämä Brexit-tulos tuli, niin siellähän muutamat mepit, jotka oli keskeisissä raporto- tehtävissä, niin ilmoitti, että he jäävät tästä pois, koska he kokevat, että ei heillä ole mandaattia Euroopan unionin puolesta nyt tai parlamentin puolesta neuvotella tulevaisuuteen sitovia sopimuksia, mutta sitten kun tämä hässäkkä jatkoi viikkokausia ja Britanniassa,
1: hetkessä ja
3: Britanniassa kaikki oli aika sekasin, niin vähitellen tavallaan nyt sitten me on taas palannut ehkä niihin tehtäviin ja tehtäviin ja tota, nyt vaan odotetaan, että he saisi jätettyä sen virallisen eroanemuksen maaliskuussa, mutta toki oikeudellisesti mikään ei ole muuttunut. He toimii täysillä valtuuksilla meppinä, mutta voisi tietysti kysyä, että mikä se mandaatti nyt on sitten heillä neuvotella ja päättää Euroopan unionin jäsenmaita pitkälle sitovista asioista, Euroopan parlamentin jäsenä, jos Britannia ei jatkossa ole nyt sitten jäsen. Ja tietenkin tässä alkaa vähitellen myös Euroopan parlamentin vaalit lähestyä, että nehän on silloin 2019, ja jos Britannia nyt, jättää maaliskuussa eroannemuksensa ja kahden vuoden kuluttua sitten on saatu sopimusaikaan, niin tietysti heitä mietittää myös se, että asetetaanko sieltä esimerkiksi ehdokkaita vielä vai mikä se tilanne nyt sitten on? Ja siellä
1: Labour-puolella?
2: No ensinnäkin tietenkin yhdyn siinä Henna ajattelua, että iso ryhmä, siellä on fiksuja meppejä, aika lähellä meidän suomalaisten ajatuksia monet. Et sillä tavalla harmi. Ja sitten tulee olemaan oikeita ongelmia. Esimerkiksi sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja on Figin Ja sisämarkkinavaliokunta on näissä sisämarkkinakysymyksissä myös yksi keskeinen valiokunta, kun tätä Brexittiä oletaan tekemään. Että kyllä, tässä paljon on ongelmia, että olisi ollut heti alussa ollut hyvä tehdä jonkinlainen selkeä... Selkeä ratkaisu. Ja kaiken lisäksi nyt, kun Britanniassa huhut kulkevat ja siellä epäröidään koko, onko Brexit todella Brexit vai tuleeko jotain uusia parlamenttikäsittelyjä tai, tai kansanäänestyksiä tai muuta, niin kyllä tämä on erittäin sekaava asia. Ihmiset on hermostuneita, ne EU-kansalaiset, jotka on Briteissä. Ja myös, tuota, ja myös Suomessa muuten. Ja Suomessa, Suomessa asuvat kyllä. britit,
3: joilla ei ole täällä välttämättä perhettä, jotka on työn takia Joo. asemoituneet Suomeen. Niin minun muu- mielestäni tutkijat olleet yhteydessä, jotka on saattanut olla vuosia, vuosikymmeniäkin kyllä. Suomessa, että mikä heidän asemansa tulevaisuudessa tulee nyt olemaan Ja, ja nyt, hän,
2: nyt ensimmäinen konkreettinen esitys pääministeriltä on se, että turvattaisiin EU-kansalaisten asema joka on Britanniassa, ja toisaalta brittien asemat, joka on Esimerkiksi jossain Kanariasaarilla on valtava brittiyhteisö ja mm-hmm. ne ei tiedä yhtään mitä tapahtuu. Että kyllä tämä suuri epävarmuuden lisäjä on, on ollut koko Euroopassa. Ja, ja nyt sitten hankaloittaa kyllä parlamentin työtä varmasti monella tavalla. Ja nytkin Verhofstadt, joka on tämä Alleryhmän puheenjohtaja, on ikään kuin parlamentin edustaja, Suhteessa Brexitiin ja kaikki ei kyllä luota hänenkään, että mitä tässä tapahtuu.
3: Mutta viime yönä päämiehet oli päättänyt, että hän saa osallistua näihin valmisteleviin kokouksiin. Eli, eli Jatkossa hän on, niin parlamentin edustaja. Eli, eli
1: hän on siis Euroopan kepujen ja liberaalien johtaja. Nyt kyllä epäivän, ja että armoton, pettääkö myös Euroopan
2: armoton federalisti, jossa on meikäläinenkin, jossa on federalistisia taipumuksia, niin joskus hirvittää hänen puheet. Ja siinä samassa ryhmässä on sitten Paavo Väyrynen, joka ei ole federalisti ja muut. Hän
0: on federalisti heti, jos kaikki ovat valmiita liittymään häneen. Mutta se on eri asia, ei mennä siihen ei pidemmälle. Mutta kertokaa nyt, mitä se siinä parlamentin arjessa tarkoittaa, kun jossain jäsenmaassa on vaalit tulossa. Miten se heijastuu sinne? Itsehän olen ollut aina sitä mieltä, että EU on valmis sitten, kun kaikkien jäsenmaiden vaalit synkronoidaan niin, että ne pidetään joka viides vuosi samana päivänä jo koko EU-alueella. No mitä, mitä nämä vaalit, miten ne tuosivat?
2: No kaikkihan tietävät sen, että vaaleja tulee ja menee no. ja siihen on totuttu, että ei se, ei se millään tavalla musta mitenkään dramaattisesti vaikuta. Tietenkin tämä Euroopan unionin idea pysyy ja nyt on tietenkin eri tilanne kokonaan, mitä varmaan koskaan ollut, koska tämä on haastettu. Solidarisuus on haastettu ja on, on selvä solidarisuusvaje koko Euroopan jälkeen. Ja tämä oikeistopopulismi, joka nyt yllä monissa EU-maissa, niin kyllä se on se kovin haaste, jota tällä hetkellä pelätään. Esimerkiksi miten käy Ranska-vaaleissa ja mitä tapahtuu sitten Saksassa, joka onneksi historian kautta on rokotettu kaikkien pahimmasta. Mutta sitten mitä tapahtuu, mitä tapahtuu sitten... Saako tämä oikeasti populistinen liike siellä paljon kannatusta? Se vaikuttaa siihen ilmapiiriin.
0: Niin Henna Verkkonen, jos katsotaan niin kuin populistisen agendan ja kielenkäytön kautta, niin sinä ja Liisa molemmat edustatte vanhoja puolueita. <tos> niin onko, siellä nyt niin kuin, onko tämä lähentänyt, lähentänyt niin kuin, ää, pitki, niin kuin pitkän historian omaavia institutionaalisia puolueita? Ja, ja niin toisiinsa tämän, tämän Euroopan tämän hetken tilanne.
3: Kyllä sekä, sekä sosialistit että keskusta-oikeisto on molemmat Euroopassa isoja, isoja poliittisia liikkeitä, tietysti ja isoja eurooppalaisia puolueita, että kyllähän meillä on ollut... Euroopan parlamentin tämän vaalikauden alusta asti pyrkimys siihen, että näissä isoissa kysymyksissä mun oma poliittinen ryhmä keskusta-oikeisto ja Liisan edustaman sosialistit löytäisivät toisensa. Eli että meidän päätöksenteko olisi sillä tavalla pitkäjänteistä ja Eurooppaa eteenpäin vievää.
0: Onko se ja, onnistunut?
3: No mun mielestä ehkä niin kuin suurimmat vaikeudet tulee sitten talouspolitiikan kysymykset kyllä aika monissa... Muissa kysymyksissä on onnistuttukin, mutta silloin kun ruvetaan puhumaan talouspolitiikasta siitä, että mikä on julkisen ja yksityisen sektorin vastuu eri kysymyksistä, niin näistä ehkä syntyy sitten niitä eroja. Ja aika usein sitten näissä sopimuksiin pyritään saamaan sitten myös mukaan juuri tuo alder ryhmä eli liberaalit lisäksi, joka on tämmöinen Eurooppaa rakentava ja ehkä tämmöinen vahvimmin federalistinen voima, et tällä pyritään huolehtimaan siitä, että me oltaisiin päätöksentekokykyisiä, mutta mä itse kyllä haluaisin, että se olisi vielä tiiviimpää se yhteistyö, että koska nyt erilaiset radikaalit liikkeet ja populismi nostaa päätä eri puolilla Eurooppaa, niin mun on tärkeää, että tämmöiset maltilliset rakentavat voimat pyrkii tekemään pitkäjänteisesti yhteistyötä. Et tietenkin nyt mitä suuremmasta maasta puhutaan vaalien osalta, niin kyllähän se näkyy Euroopan parlamentissa myös sitä enemmän, että totta kai Saksan tulevat vaalit näkyy siellä, ja sitten ennen kaikkea nyt ehkä Ranskan vaalit. Kaikki jotka on tulossa nyt jo kevään aikana, Siellä siellähän muassa mm. toinen ä, arvioitu kärkiehdokas Marine Lepeen on myös Euroopan parlamentin jäsen ja esiintyy siellä. No,
2: puhutaanpa täysi- tähän kyllä niin. sanoa,
3: koska minusta nyt on
2: tapahtumassa muutos, suuri muutos suhteessa näiden maltillisten puolueiden yhteistyöhön, että oma ryhmäni on ikään kuin hylännyt tämän koalitioajattelun nytten ja haetaan yhteistyötä enemmän vihreistä, liberaaleista, guesta, johon kuuluu vasemmistoliitto. Tämä johtisi, johtuu siitä, että nyt kun parlamentin vaali on tammikuun puolessa välissä, niin ei hyväksytä sitä, että kaikki nämä EU-johtotahot, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, parlamentin puheenjohtaja, on samasta poliittisesta perheestä eli EPPstä. Ja kun tästä ei ole päästy yksimielisyyttä, ei ole pystytty uudelle arvioimaan asioita, niin oma ryhmäni lähtee kirkastamaan omaa vaihtoehtoa nytten seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana. Ja tässä on musta semmoinen hyvä, hyvä ideologinen tausta kyllä, että nyt kun seuraa esimerkiksi Le Penin voittokulkua Ranskassa, niin hänen ihan keskeinen viesti on se, että vain he edustavat kansaa. Ja sekä maltilliset konservatiivit että sosialistit ovat samaa roskaa, Samaa eliti, elittiä, Ja nyt jos, mä sanon, että on kaikkien edun mukaista, jos nämä esimerkiksi sosialidemokraatit pystyvät nostamaan omaa ideologiansa, omaa profiiliaan, jotta saataisiin uutta kannatusta ja ikään kuin takaisin tämä työväenluokan kannatus, joka Ranskassa on mennyt. Tämähän
1: on ollut tyypillisiä ratkaisuja hyvin monissa Euroopan maissa, on, on nimenomaan ollut siis se ratkaisu, joka meille tehtiin. Kataisen hallitusta tässä, että on nämä niin sanotut Gross-koalitioonit tai muut, joissa on konservatiivit, keskusta-oikeisto ja sosialistit olleet sitten nimenomaan kaikki ei-populistiset ikään kuin yhdessä, mutta nämä ei ole tuota, myöskään nämä koalitiot eivät, niin kuin ei Suomessakaan, ei pysäyttäneet populistien. Itse
3: asiassa mun mielestä se on aika harvinaista Euroopan maissa, että pystyttäisiin tekemään vielä yhteistyötä tämän sosialistit keskusta oikeistoblogin yli, koska aika monessa jäsenmaassa on ollut se tilanne, että aina vuorotellen on ollut vallassa joko keskusta-oikeistot kyllä. tai sosialistit. Jos mä ajatellaan
1: esimerkiksi no, Ranskan presidentin, Joo. Ranska, tämä jako on varmaan yksi jyrkimpiä mm. myöskin, niin kuin tietysti on ollut Espanjassakin, mikä nähtiin Espanjan hallituskriisien kautta, niin, niin tota, Ranskassa kuitenkin se presidentinvaalien toinen kierros on ollut juuri se, jossa Joo, sitten tämä yhdistyminen ja löytäminen on... Joo kaikkien ensimmäisen kierroksen verivihollisuuksien jälkeen. Niin Kyllä se
3: niin on johtanut siihen, että nyt kun tämä populismi nousee kaikissa jäsenmaissa, niin tämä, ei nyt kaikissa, mutta aika monessa, niin tämä poliittinen kenttä on piirstoutunut ja siellä on täytynyt nyt rakentaa näitä uudenlaisia hallituskoalitioita, Ja kyllähän me nähdään, että tämä kyky on äärimmäisen huono jäsenmaiden tasolla ja se on tietysti Euroopan tulevaisuuden kannalta. Mutta onko tämä Suomen tie tilanne?
1: sitten myöskin, eli se, että otetaan ja sidotaan populistit hallitukseen ja pannaan sitten se, kannatus niin kuin ikään kuin rankasti kulutukseen. Tämä, että se tämä pienen, on... niin onko tämä se tie, mikä on sit nähtävissä jollakin lailla, varmaan ensimmäisenä Ranskassa jos jossakin, no, joka ollut... tietysti ensin Joo. pelottaa pitkään kaikkia ja sitten huomataan niin Suomessa, no, että eihän ne nyt mitään saa aikaiseksi muuta kuin, että ne palautuu vähän pienemmäksi.
2: Joo. Populismihan on eri sorttia, on ihan selvästi sellaisia, jotka rasistisia ja antisemitistiä, niinkuin ranskalainen Ranskalla on ollut, nythän on tietenkin pehmentänyt vähän Ajatuksia, mutta jos vertaa Suomen ja Ruotsin esimerkiksi tilannetta, niin kyllä tämä Suomen linja sittenkin, että perussuomalaiset pakotettiin hallitukseen, niin se on merkinnyt sitä, että heillä kannatus on puolittunut. Että kyllä mä oon yrittänyt tätä Suomen linjaa, muuten, koska tämä ENF on nyt, eli tämä Ranskan... Le Penin puolue on nyt ikään kuin eristetty Euroopan parlamentissa, että me ei koskaan äänestä varmaan, et sinäkään heidän esitystensä puolesta, vaikka se olisi diabetes, eh, diabetikkojen kannalta hyviä asioita tai jotain muuta, niin, niin se on johtanut siihen, että he ovat ikään kuin uhriutuneet, että heitä täällä eliittisortaa ja siksi tavallaan saattaa olla hyvä linja, että tulee uusia koalitiot ja Siinä riskinä on tietenkin se, että ei saa ratkaisuja aikaan, mutta pitää huolehtia, että ratkaisuja tulee.
0: Euroopan parlamenttia ratkaisuvat sanoja, joita Suomessa harvoin kuitenkaan lausutaan samassa lauseessa. Ja, ja tota, tammikuussa on tulossa puhe, puhemiehen vaali. Onko mahdollista, Henna Virkkunen ja Liisa Jaakonsaari, että, että siinä syntyy sitten sellainen, sellainen ö, tilanne, joka ei ratkeakaan ihan heti? No, tähän
3: no, on aika mielenkiintoinen. Juttu sinänsä, että kun tämä alkoi tämä Euroopan parlamentin viisivuotiskausi, niin silloin tehtiin sosialistien kanssa sopimus, että heillä on puheenjohtaja ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta ja EPPllä toiset kaksi ja puoli vuotta. Ja nyt kun tämä Schulzin kausi päättyy, niin nyt sosialistit irtisanoutu tästä sopimuksesta. Niin tietenkin se on vähän tämmöinen... Tota, No ei ehkä niin yllättävä tilanne, kyllähän politiikassa tällaisia on nähty, mutta ei se kovin luottamusta herättävää ole ja varmasti osaltaan tämä on nyt tämmöistä poliittista peliä sitten, missä sosialistit pyrkii hakemaan itselleen parempia asemia ja käy vaikuttamaan tietysti myös politiikan sisältöihin, että nyt käydään tämmöiset pienet yhteistyöneuvottelut tässä, tässä välissä ja totta kai ratkaisu syntyy, että kyllä puhemies tullaan tammikuussa valitsemaan Ehkä useampi äänestyskierros tarvitaan. Mutta...
0: Kuinka monta äänestyskierrosta siihen tulee menemään? Koska tässä on, siis teknisesti hän on olemassa sellainen mahdollisuus, että se valintaprosessi voi kestää hyvinkin pitkään.
3: Kyllä siihen useampi päivä on näihin vaaleihin.
2: No, tämä on tärkeä vaali ja nyt voi kyllä kiittää nykyistä puhemmesta Martin Schulzia, että hän on nostanut Euroopan parlamentin merkitystä ja hän on vakavasti otettavaa Poliitikko, joka toi neuvoston kokouksen ja komissio aina sen parlamentin viestin. Että se on ollut tosi tärkeää. No, pitäisikö kiittää nyt Henna Virkkusen ryhmää, kun he ovat tämän herra Tajanin puhemiesehdokkaaksi? Ja häntä kyllä on aivan mahdoton kannattaa. Ja, ja olisiko, hän, olisiko, hän on Berlusconin su- kavereita niin. ja on tunnettu suussa? vähän niin. naisvihamillista lausunnoistaan. Ei ole niin paha, kun puhutaan, eikä kukaan ole niin hyvä, kun puhutaan, mutta se kyllä nosti ehdottomasti sosiaalidemokraattien italialaisen Jani Pitellan asemaa, koska hän pystyy enemmän kokoamaan sitä parlamentin uusia voimia. Että kyllä tämä niin on vedenjakaja nyt ja vielä on vaikea ennustaa tietenkin, miten käy, mutta aika kova innostus on meidän ryhmässä nyt, että lähdetään hakemaan uutta identiteettiä, koska kyllähän tämä Euroopan tilanne on siinä suhteessa erikoinen, että on tietyllä tavalla ideologinen tyhjiö ja nyt populistit täyttävät sen tyhjön. Eli tähän on saatava muutos, ja tähän täytyy löytyä niin kuin kirkkaimmat en, vaihtoehtoja. jos
1: populistit pääsevät tässä ikään kuin katonharjan päälle, kuten he pyrkivät monessa muussa No tapauksessa.
2: se on mielenkiintoista, että se riippuu tietenkin sitten öö, Hennan ryhmästä, että miten he ajattelevat, että jos tämä äärioikeus ja muu sitten on heidän tukenaan, että kyllä te voitte tukea meidän ehdokasta toisella kerroksella.
3: Joo, molemmilla, ehdok- tai molemmilla isoilla ryhmillä on nyt italialainen puhemies ehdokas sitten, ja kyllä mä uskon, että tästä sopimus syntyy.
1: Mutta italialaisilla tapaisilla voi kestää hieman aikaa.
3: Joo, italialaisilla on oma, oma tyylinsä tehdä politiikkaa. Kyllä sen tietysti suomalaisena, kun huomaa Euroopan parlamentissa, että eri, eri maissa on vähän erilaisia päätöksentekoja toiminta, Mut ja toimintakulttuureja.
2: En mennään. taiva
3: enempää mitenkään
2: puukkoa haavassa, mutta nyt olisi epp ollut mahdollisuus valita tämä irlantilainen lady, josta ja kaikki arvostaa, mutta ymmärrän. Ei meidänkään ryhmässä nais, naisilla ole nyt niin kauhea suosio, että ei ollut teilläkään. Hän olisi saanut laajasti tukea. Mm,
3: hän jäi toiseksi. toiseksi. Meillä oli neljä puheenjohtajaehdokasta itse asiassa ja tällä viikolla käytiin ryhmässä sitten vaalia, En tiedä, pitäisikö vaaliittaa? kiittää.
1: Ei ole varmaan ensimmäinen kerta, kun politiikassa hyvä on parhaan. Niin, Ei vain eri. politiikassa, se, jo. ja joskus, yleensäkin.
0: Joskus se on helpompi nähdä sieltä toisesta
1: ryhmästä se, että kenet pitäisi valita kuin <tos> niin. omassa ryhmässä. <tos> niin. Tämä käy ihan ainutlaatuista sinänsä. Mutta mennään, mennään, mennään eteenpäin, mennään näitä jäsenmaita. Tuotta, Saksa tietysti on suuri jäsenmaa ja Saksan vaalit ratkaisivat hyvin paljon. Angela Merkel valittiin jatkamaan ja hän haluaa pyrkiä edelleen. Liittokansleriksi, mitä Saksassa tulee tapahtumaan ja miten se vaikuttaa meihin kaikkiin muihin?
3: Mä toivon, että Saksassa on niin, niin, saa nähdä, mutta toivon tietysti, että Saksa pystyy vaalien jälkeenkin muodostamaan semmoisen hallituksen, jolla on päätöksentekokykyä edelleenkin. Että kyllähän Saksa on ollut kaikki nämä viime vuodet se Euroopan unionin jäsenmaa, joka on pitänyt Eurooppaa pystyssä ja vienyt eteenpäin, ja ennen kaikkea Ansela Merkel henkilökohtaisesti. Et jos me ajatellaan sekä tätä talouskriisiä, että tätä maahanmuuttokriisiä, Venäjän suhteita, kyllä se on henkilöitynyt hyvin paljon Ansela Merkelin. No tuleeko että... siellä
1: toleranssi jossain vaiheessa vastaan? Nyt on ensimmäiset merkit siitä, että tavallaan että se politiikka, mitä tähän asti on mennyt, jos se vie kannatuksen, niin sitä ei voi loputtomiin jatkaa.
2: No Paavo Lipponen sanoi aikana, että politiikkaa tehdään ajassa, ja se tarkoittaa sitä, että totta kai täytyy olla koko ajan valmis, ei mihinkään opportunistiseen takkeen vaan tarkistaa sitä politiikkaa, ja mä luulen, että Saksassa tulee tapahtumaan näin. Eli kun siellä on jo tapahtunut tämän yhteistyön kautta, että minimipalkkoja nostetaan ja sosiaaliturvan kiinnittää enemmän huomiota ja, ja tämä aika tappava säästöpolitiikka haetaan lisää, lisää tuota uusia elementtejä. Kyllä mä luulen, että Saksa tulee olemaan ja on hyvin merkittävä myös tulevaisuudessa. Minunkin sankarini on kyllä Angela Merkel sen suhteen, että hän on tässä maahanmuuttokriisissä edustanut hu- sellaista eurooppalaista humanismia, joka kyllä joutui sitten vaikeuksiin Saksassa, mutta olihan se hieno, hieno ele, että sanottiin, että yht- wir schaffen das.
1: Jos nyt yhtään tulkit rivien välistä, niin, niin te Liisa Jaakonsaari ja Henna Virkkunen kumpikin uskositte, että tämä oikean ja vasemmiston ylittävä kooliittio tulee tilanteessa, se todennäköisesti kasvaa merkittävästi ja pääsee parlamenttiin, tämä populisti, niin tämä tulee jatkumaan tämä hallituspohjainen.
3: Se Saksossa se varmasti tulevaisuuden kannalta on... Toisin sanoen, jos
1: verrataan siihen tilanteeseen, mikä Suomessa oli edellisten vaalien aikaan, niin siellä ei myöskään ole siis demarit ja sikälainen demarit ja kokemus riitaantuneet...
3: Liikaa. Se on aina ongelma tietysti näissä koalitioissa, kun tehdään tämä mitä Liisan puolueen sosiaalistit pyrkii nyt Euroopan parlamentissa tekemään, että he kokee, että heidän pitää kirkastaa omaa politiikkaansa, että se on tietenkin aina tämä ongelma kaikille näissä puolueille näissä koalitioissa, että koetaan, että se oma tavallaan politiikka siinä himmenee, kun joudutaan tekemään jatkuvasti kompromisseja ja sitten tulee tarve profiloitua ja usein se profiloituminen tapahtuu sitten se yhteistyökumppanin kustannuksena, joka tietenkin sitten vähän heikentää. Näitä välejä monesti, mutta kyllähän Saksan osalta niin ilman muuta positiivista on se, että siellähän edelleenkin työllisyystilanne ja kasvuluvut on verrattain positiivisia se olleet kaikki nämä vuodet, että siinä mielessä... Kyllä minä itse näen, että kaikkein suurin kasvualusta aina tälle radikalisaatiolle ja populismille on ilman muuta se, että jos taloudessa menee huonosti, jos ihmiset kokee, että heillä ei ole tulevaisuutta ja toivoa, niin se on otollista kasvualusta tämän tyyppisille liikkeille. Ja kyllähän siinä Etelä-Euroopan maat varsinkin on vaikeassa tilanteessa, että siellä nuorisotyöttömyys todella monessa maassa on jo pitkään ollut noin 50 prosenttia, ja se on Euroopan tulevaisuuden kannalta todella huolestuttavaa. Että kyllä populismin nuijertamiseksi tärkein lääki on ilman muuta se, että me saataisiin Talouskasvua, työtä, toivoa tulevaisuutta luotua ihmisille.
0: No mennään Italiahan koska jos Saksa nyt kuitenkin teidän toiveissanne jatkaa tällaisena lähes niin kuin bayerilaisen autoteollisuuden luomana tasauspyörästynä Euroopan moottorina, niin mitä, sitten, mitä, mitä Italia tuo tämän vuoden aikana tullessa? Montako
1: tähtiä annamme
0: Italian politiikkaa Ja monetko päästä? vaalit? Ja monetko vaalit? <laughs> Joo, Italia
2: niin? on kyllä... Maa, jonka politiikka on erittäin vaikea ymmärtää, mutta yleensä kausteoria mukaan niin kaauksesta syntyy aina uusi järjestys. Ja,
0: paitsi, paitsi Italiassa, Joo, Italiassakin syntyy, uusi syntyy kuitenkin,
2: mutta kyllä tämä oli tietenkin tappio ja suuri virhe Matteo Rentsiltä, että hän sitoi oman tulevaisuutensa tähän alussa suosittuun ajatukseen, että tehdään rakenteellisia reformeja itse päätöksenteossa, mutta sitten kun hän sitoo sen oman tulevaisuutta, niin ihmiset ajatetvat, että jaha, päästäänpä hänestäkin irti ja äänestivät koko hyvää asiaa vastaan. Mutta vielä on vaikea ennakoida, mutta jotenkin Italia kuitenkin aina porskuttaa eteenpäin, että siellä on niin vahva tämä niin kuin, että mikään, mikään tämmöinen ajattelu, että Mikään ei onnistu, mutta kaikki kuitenkin järjestyy, että siellä järjestyy ne asiat eteenpäin, siellä on voimakas kotimarkkinasektori ja ja monessa suhteessa suhteessa kilpailukykyinen maa, että uskon kyllä parempaan tulevaisuuteen, mitä nyt tällä hetkellä näyttää Italiassa.
3: Kyllä se Italian politiikka on jollakin tavalla sellaista taidetta, että siinä kaikki on aina mahdollista mitä erikoisimmat kuviot ja sitä on erittäin vaikea ennustaa, että miten siellä aina luovitaan eteenpäin, mutta ehkä... Se maa ei ole juuri se, jota voisi jotenkin kuvata, että se on tämmöinen niin vakaan politiikan maa, että siellä ei. mitä ylläpäivämmät käänteet on mahdollisia, mutta sitten ne ratkotaan jotenkin hyvin luovalla tavalla.
0: Minkälainen Mikos, parlamenttiryhmä tämä, tämä tuota, Pepe, Pepe Krillin porukan porukka, porukka siellä? No, se on kyllä,
2: täytyy sanoa, että se on hengen mukainen osittain, että siellä on niin äärioikeista ja äärivasemmista. Ja sitten siellä on ihan vilpittömiä, hyviä maailmanparantajia ihmisiä. Se on hyvin semmoinen erikoinen joukko.
0: Mikä on heidän viiteryhmänsä ja kuinka he siinä viiteryhmässä käyttävät?
2: No itse asiassa tämä parlamentin puheenjohtaja puhemiesvaali tulee sen näyttämään, että mä uskon, että se hajoaa se ryhmä esimerkiksi näissä kysymyksissä. Siellä on tosiaan se on sekalainen seurakunta. En ole aikaisemmin missään tavannut tämmöistä ihmistä, mutta todella siellä on muutamia ihan fiksuja tyyppejä, joiden pu- puheenvuorot on rakentavia ja muuta. Mutta sitten tämä koalitio, sehän kestikin kauan ennen kuin he muodosti sen ryhmän, ja sinne houkuteltiin perussuomalaisia ja kaikkia. Ja tämä ja, ja ENF on toinen samantyyppinen sekalaisen seurakunnan ilmentymä.
3: Joo, kyllä näissä ehkä näissä populisti ryhmissä, niin niissä tämä mielipiteiden kirjo ja edustajien kirjo on erittäin suuri, että vaikka tuossa aikaisemmin Lisa viittasi, että Marine Le Penin puolue on eristetty parlamentissa, niin kyllähän heillä taas toisaalta sielläkin on semmoisia meppejä, jotka tosi aktiivisesti osallistuu lainsäädäntöön, esimerkiksi itävaltalaiset muun mm. muassa näissä digitalisaatioasioissa, mutta sitten vaikkapa Marine Le Pen tai ranskalaiset välttämättä Front Nationalin edustajat, ei he sillä tavalla valiokuntatyössä edes ole mukana, vaan he esiintyy täysistunnoissa sitten ja pitävät siellä puheitaan. Joo,
2: ja itse, Louis on kyllä ö, ilmiö sinänsä.
0: No kertokaa nyt vähän, että minkälaista.
2: No, on, on hän, jotain karisma on. Pitkä, komea, vaalea nainen. Ja puhu koko ajan. Hän puhuu koko ajan vaan Ranskan kansalle. Hänellä on ihan saman tekevä, mikä parlamentin esityslistalla on. Hän niin kuin Lenin aikana sanoi, että parlamentti on puhe, puhella, puhujalla vaan. Hmm. Niin kyllä sillä tavalla lepen on Leninisti, että hän käyttää sitä vaan sen oman viestinsä eteenpäin viemiseksi Ranskan kanssa. Selvästi. Mutta se, että pitkä aikaa he eivät tehneet oikeastaan, meni melkein puolitoista vuotta, että he eivät tehneet edes valiokunnissa töitä, mutta kun Ranskassa heräsi arvostelu siitä, että ne vaan nostaa rahoja siellä, niin tota se, nyt ne on alkanut tekemään aloitteita, vaikkapa joidenkin sairauksien ennaltaehkäisyyksiä ja muita. Ja, ja myös tässä tosiaan jotkut mepit siellä ovat ihan asiassa mukana, mutta kyllä se ryhmänä on aggressiivinen, hajottava, saavat hirve, usein niin puhemieltä huomautuksia, näin ei saa käyttäytyä, ja selvästi rasistinen.
1: Niin, näissä Euroopan on hyvin monenlaista väkeä, jos katsotaan, niin tota, emme... Tänään ei mennä pitämällä esimerkiksi Espanjaan, mutta siellä taas on sitten purkautunut sekä äärivasemmiston että äärikeskuston, jos näin voi sanoa. Joo, sehän, Sano...
3: joo, se on mennyt näin oikeastaan, että populismi niin näkyy, että Etelä-Euroopassa se on tarkoittanut juuri tämmöisiä vasemmistopopulistisia liikkeitä, hyvin lähellä ehkä marksilaisia liikkeitä, Syritsan tyyppisiä puolueita. Ja sitten taas, taas, sit taas Pohjois-Euroopassa se on kanavoitunut enemmän teille, että se Mutta jokaminen... mennäänpä Puolaan
1: ja Unkariin, mm. niin, niin tuota, Muistamme ehkä jotkut meistä ajan, jolloin kun Itävalta valitsi Kurt Waldhaimin presidentiksi, jos hänetä paljastui natsimeneisyys, niin Itävalta pantiin hieman boikottiin. Nyt löytyykö, se, löytyykö sen kaltaista asteikkoa enää, jolla voitaisiin todeta, että kehitys esimerkiksi Puolassa tai Unkarissa olisi senkaltainen, kaltainen, että, että pitäisi hetkeksi panna jäähylle.
2: No Kyllähän nyt on pyrkimyksiä kavasti pistää Mistä jäähylle. Mistä siis mennään
1: siinä kehityksessä? No,
2: siellä komissio puhuttelee Puolan, Puolan johtoa ja... ja Vaatii vastauksia moniin, erityisesti oikeusvaltiota, periaatetta loukkaaviin kysymyksiin. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä prosessi on käyty läpi, niin silloin komissio arvioi, että mitä tehdään. Mahdollisuuksia on. Äärimmäisenä on tietenkin jo puheoikeuden kieltäminen, rakennerahastojen rahastojen jäädyttäminen ja niin edelleen. Mutta näihin tietenkin mennään vain ääritapauksissa, koska tahtoa olla niin, kuten aikaisemmin oli tämä Jörg Haiderin suhteet, että mitä enemmän EU kurittaa, sen enemmän nousee kannatus siellä. Et se ei ole mikään yksinkertainen asia, mutta lahdullista on tietenkin, että ei Unkaria ja Puola ole mitään diktatuureja. Ja siellähän nyt molemmissa maissa parlamentti äänestänyt joitakin naisten oikeuksien rajoittamista koskevia lakiehdotuksia vastaan, ja, ja sitten myös tämä herra Orban, joka oman kannatuksensa maksimoiseksi jär, järjesti tämän maahan maahanmuutosta, niin siellä äänestysprosentti oli niin heikko, että hän ei saanut sitä tukea, että kyllä siellä kansalaisetkin reagoivat.
1: No, Mutta EU pitää,
2: pitää olla tietenkin tarkkana, koska...
1: Mitä Jos, keinoja EUlla sitten? No, sanoit tämmöinen, että, että ei päästä puhumaan, mutta eikö se että raha, joka kuitenkin Rahat, näitä kiinnostaa? Rahat, jotenkin mä sanoisin, se, niin, niin, mitä jäädyttämiseen. Mitä, mitä pitäisi tapahtua, että rakennerahasto...
3: Kyllä mun mielestä tämä tilanne on sinänsä on äärimmäisen huolestuttava tietenkin, että siinä vaiheessa kun jäsenmaat on liittynyt Euroopan unioniin, niin ne on sitoutuneet eurooppalaisiin yhteisiin arvoihin, mihin kuuluu vaikkapa sananvapaus ja medianvapaus ja oikeusvaltioperiaate ja se, että meillä muutamat Itä-Euroopan maat on lähtenyt näistä luisumaan, siihen he ei alunperin ollut varauduttu, että on hyvin uusi menetelmä nyt tämä niin sanottu oikeusvaltiomekanismi ja Puola on nyt ensimmäinen, johon tätä sovelletaan ja komissio on todennut, että siellä esimerkiksi tuomioistuimen riippumattomuus ei ole nyt turvattu, puola pitää tehdä muutoksia. He eivät ole tehnyt näitä muutoksia. Parlamentti tukee vahvasti komissio tässä työssä, mutta mun mielestä komissio tarvisi nyt kyllä tähän jäsenmaiden tukea. Eli kyllä tässä pitäisi myös Euroopan unionin jäsenmaiden uskaltaa puolustaa eurooppalaisia arvoja Suomi mukaan lukien.
2: Se on totta. Ja, ja. A, kun ottaa esimerkkiä siitä, että kun Euroopan unioni, unionissa jäsenmaa loukkaa kilpailulainsäädäntöä, niin komissio heti reagoi. Niin kyllä näitä Perusarvoja loukkaamalla pitäisi olla nopeampi tapa reagoida.
0: Liisa Jaakosaari, Henna Virkkunen, Euroopan unioni, onko suunta laajeneminen vai kutistuminen?
2: No nyt ollaan kyllä tiehaarassa. Ja
0: Kumpaa polkua? No
2: ei... Kyllä semmoinen kauhuskenaario on, että jos neuvoston pöydissä istuu Lepen, Orban, Slovakian pääministeri Fico, ja niin edelleen, niin kyllä se kyse Euroopan unionin idean ja arvot niin ratkaisevasti, että seurauksena saattaa olla kutistuminen, mutta toisaalta aina on tapahtunut tähän saakka niin, että tavallaan sitten löydetään myös enemmän yhteistä ja kriisien kautta löytyy uusia ideoita ja energiaa ratkaista näitä ongelmia. Ja
1: toisaalta myöskin tämä toinen vastaava kysymys, syveneminen vai, vai ikään kuin, ikään kuin niin tuota sitten, en halua käyttää sanoa disintegratiivista mutta vähemmän, vähemmän asioita, niin tietysti mm. riippuu aina siitä, että kun lähtökohtaisesti Euroopan unioni on, Sehän on, sehän on niin kuin mahdoton tehtävä, että pitäisi yhtä aikaa olla jäsenvaltioiden suvereniteetti, jäsenvaltioita ei todellakaan ole mitään Amerikan osa Vähän niin kuin suomalainen kunta ja Suomen valtio vai? Niin. Siis käytetään, niin kuin Suomessa käytetään debattiin yhteiskunta vastaan yhteiskunta mm. hirvittästi niin on tämä vähän sama asia, että yhtä aikaa pitäisi, pitäisi, olla, tuota, pitäisi olla kauhean toimintakykyinen Euroopan unioni, josta nyt viimeksi, viimeksi Donald Tusk tuskaili tuossa, että kun Syyriakaan ei, Syyriästäkin pannaa vielä EUlle. EUlle niin kuin, mm. tuota, syyt niskaan. Mutta
2: onhan on niin... yhteistyökin kauhean vaikeaa, vaikka on, on, siellä kuitenkin tapa... ollaan kaikki suomalaisia, Joo, eikä jo. Suomen eduskunnassa on yhtään ihmistä, joka vihaa Suomea. Mutta Euroopan niin, parlamentissa ensin... on osa ihmisiä, jotka haluaa sen hajottaa, että kyllä että se tekee sen Sehän tapahtuukin että
1: ensin testataan, että toimiiko länsimetron asemat keskenään, sitten vasta, toimiiko ne myös muun Suomen kanssa. Eli
2: tässä suhteessa Euroop... Euroopan unioni toimii erittäin nopeasti ja hyvin. Mut, hyvin
1: mut, mutta, Siis oikeasti käytännössä Euroopan unioni pystyisi lunastamaan, koska kyllä tietysti nämä imagokysymykset ja se, että se suosio ei ole kauhean suuri, riippuu osin myös toiminnasta. Tota, realistisesti silloin, kun kuitenkin kansallisvaltioilla on useilla johtajilla kansallisvaltioissa paineita pitää sitä suvereniteettia ja omaa päätösvaltaa olla luovuttamatta sitä niin eteenpäin. Minkä tyyppisillä asioilla Euroopan unioni pystyisi nyt seuraavan parin vuoden aikana ikään kuin keräämään tämmöisiä irtopisteitä, ekomerkkejä ja, 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 ja niin kuin ikään kuin tuulta purjeisinsa sille, että samassa veneessä yhdessä tässä nyt kuitenkin joudutaan, joudutaan päättämään asioita, jopa pärjätään paremmin.
3: No, mun... No, mun... Mä
2: haluan heti kaksi asiaa. Yksi on se, että vahvempi... Yhteinen ulko- ja turvallispolitiikka. Ja siinä ollaan menossa eteenpäin. Se, että EU olisi esimerkiksi nyt Alepon lasten kärsimysten edessä auttamassa, mitä siellä tapahtuu. Humanitaarinen apu ja ratkaisuja etsiminen. Ja toinen, jota pidän äärettömän tärkeänä, on se, että vaikka verotus kuuluu jokaiselle maalle ja siitä on pidetty pitkään kiinni, niin tämä veronkierron. Estäminen ja veroparatiisien laajeminen, niiden sulkeminen, niin, niin ne ovat sellaisia, jotka lisäisivät uskottavuutta Euroopan unionin toimijana ja poliittisina. Euroopasta
1: veronmaksajien vai veronmaksajien veron
3: paratiisi. Mielestäni se on vähän liioittelua niin todeta, että Euroopan unioni on niin hirveän epäsuosittu, että marraskuussa Jou, ä, julkaistun eurobarometrin mukaan suomalaiset 10 prosenttia piti Suomen EU-jäsenyyttä huonona asiana. Eli kyllä se niin kuin, nähdään, että se on positiivinen asia, mutta totta kai Euroopan unionissa on paljon kehitettävää. Ja Suomi suorittu, varmaan ei Ja suor... Se on suosittu tämmöinen haukkujen kohte. Se on ihan totta, että etä euroopassa ollaan nyt erittäin tyytymättömiä Euroopan unioniin, koska he kokee, että nämä talouden uudistusvaatimukset, mitä Euroopasta on tullut heille, niin ne on kohtuuttomia. Onko ne? On nyt,
2: no, onko ne kohtuutumia?
3: Ei, ei ne minun mielestä no, ole. Kyllä Kreikassa
2: että, on ollut aika on siellä, mutta me tiedetään tämä ja... tausta,
3: mikä siellä on, että siellä on väärännettyillä tilastoilla alun perin tullut koko euroon. Mutta se ei, sota, ei, ei, jos ei me, ole mikään kostoorganisaatio, jos me sen takia että, Mitä talouskriisin jälkimainingeissa tapahtui, että silloin korjattiin monia näitä taloudenpidon valuvikoja, mitä Euroopan unionissa oli tehty. Tai ei ollut alun perin ajateltu, että äh, voitaisiin olla yhdessä valuutassa ja kuitenkin noudattaa ihan erilaista talouspolitiikkaa, niin mun mielestä tällä hetkellä turvallisuuden osalta on kyllä tapahtumassa samaa, että talouspolitiikassa on todella paljon tiivistetty yhteistyötä ja uudistettu rakenteita, ja tällä hetkellä sekä sisään että ulkoinen turvallisuus ja myös puolustus on sellaisia teemoja, mitkä hitsaa Euroopan unionia entistä enemmän yhteen, ja siellä kyllä yhteistyö syvänä. Tässä kun, kun puhutaan näistä
1: eurooppalaisista instituutioista, niin, 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 niin ehkä vähemmälle puhelle on jäänyt Euroopan keskuspankin toiminta, nyt kun, nyt kun esimerkiksi, kun sanot, että Liisa Aakosäädet Euroopan unionille kostoorganisaatio, niin Euroopan siellä on ollut ostoorganisaatio, eli siellä on ostettu, ostetaan valtavilla summilla, siis kymmenillä miljardeilla näitä papereita, arvopapereita, ja pystytty sitä, valtioiden lainapapereita, ja pystytty sitä kautta Ihan suhteellisen luotettavien selvitysten mukaan niin keskeisesti vaikuttamaan siihen, että tästä finanssikriisistä päästy pois. Joo. Mutta kun Euroopan keskuspankki muodollisesti ikään kuin ei ole osa tätä Euroopan unionin poliittista päätöksentekoa, vaan itsenäinen, niin, niin unohtuuko meitä liikaa, se, että meillä on näitä muita instituutioita, pitäisikö tuoda esiin se, että tähän on kuitenkin ihan samanlainen käytännössä unionin projekti, tämä Euroopan keskuspankki, euroalueen projekti, kuin mitä on muutkin instituutit.
2: Joo, mutta tästähän käydään koko ajan parlamenttia. Euroopan keskuspanki käydään vuoropuhelua, mutta haluaisin lisätä tuohon, mitä Heina sanoi, niin tosiasia on muuten se, että Brexit lisäsi Euroopan unionin kannatusta eri EU-jäsenmaissa, että se kuva ei ole niin lohduton, että halutaan tietenkin välttää tämmöistä kaaosta, mutta kyllä enemmän tämmöinen parlamentaarinen keskustelu ja kontrollisuuteessa Euroopan keskuspankkiin on Tarve, mutta minusta se keskuspankin politiikka on kuitenkin johtanut nyt siihen, niin kuin sanoit,
3: että vähän on päästy irti tästä syvenevästä... Mutta se taantumasta. ei saada eu Kyllä. Mutta, Joo, ja sitten tosiasiassa kuitenkaan Euroopan taloutta ei saada pysyvälle kasvuuralle ennen kuin jäsenmaat kykenevät tekemään näitä tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia, ja ne on aikamoissa vaikeuksissa tämän politiikan pirstaloitumisen seurauksena eri jäsenmaissa, ja se on niin se pidemmä aika iso. Nyt, mut, seuraa,
0: nyt seuraa merkittävä profetia. Nimittäin politiikka on kuitenkin aina suhteiden, niin suhteellista ympäröivää maailmaa. Henna Virkkunen, Liisa Jaakonsaari, onko niin, että jos Donald Trump epäonnistuu omassa politiikassaan Yhdysvalloissa, niin Euroopan unionista tulee kansalaisten keskuudessa suositumpia?
3: No en ehkä ihan tuommoista johtopäätöstä vetäisi, mutta kyllähän toisaalta myös tämä kansainvälisen politiikan epävarmuudet on semmoinen kenttä, mikä myös hitsaa tavallaan Euroopan unionin jäsenmaita yhteen, vaikka toki meidän sisällä on poliittisia voimia, jotka pyrkii hyödyntämään näitä taas toiseen suuntaan, että kyllähän toisaalta tämä Venäjän aggressiivisuus on aiheuttanut sen, että Euroopan jäsenmaat on havahtunut tähän yhteiseen uhkaan meidän rajoilla ja toisaalta nyt USA on epävarmuus myöskin, että Euroopan pitää olla myös itse vahvempi, että me ei voida olla niin riippuvaisia esimerkiksi puolustuksen osalta Yhdysvaltain resursseista. Et edelleenkin Yhdysvallat on Euroopan unionille tärkein strateginen kumppani maailmassa, ja toki se on meille tärkeää talouden ja turvallisuuden näkökulmasta, että saadaan Trumpin kanssa luotua mm. hyvä suhde.
2: Mutta jos Trump elvyttää niin voimakkaasti, niin kuin hänen puheensa voisivat johtaa siihen ajatukseen, niin kyllä se tietenkin Euroopallekin merkitsee aika paljon. Mutta sitten surullista on tietenkin se, että jos kaikki nämä vapakauppaneuvottelut ja muut menee jäihin, niin... Se voi tietää paljon, mutta pahinta on kyllä se Trumpismin leviäminen Eurooppaa sillä tavalla, että jos hänellä oli se tunnus, että Amerikka ensin, ja sitten Ranskalla on myös Ranska ensin, ja kaikki maat sanovat, että me ensin, niin silloin tämä koko idea häviää. Mä muuten olen nähnyt yhden kunnallisvaalimainoksen Suomessakin Kuusamossa, yksi perussuomalainen Kuusamo, Kuusamo, Kuusamo ensin. ensin. Make Guusamon great again, että kyllä tämmöinen niin kuin se leviäminen, että rakennetaan muureja, ja aitoja ja käännetään sisäänpäin, niin se on se tuho, tuhossa, se, on, ideologinen, on se ideologian niin, tuho.
0: Meillä on tietysti hyvä puoli se, että Suomessa kuntakoko on niin suuri, että se muurin rakentaminen tulisi aika kalliiksi esimerkiksi Guusamon niin, 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 ympärille. Niin, Suomen ympärille. Viimeksi,
1: kun oltiin tekemässä Guusamon suureksi, niin sitähän oltiin liittämässä Neuvostoliittoon 39. Mm. Toden <todin todin> totta. Mutta
0: kuinka paljon Donald Trump hal hän niin käytäväkeskusteluja käytävä parlamentissa. Mist, mitä hänestä ajatellaan ja, minkälaisia, ja tästä uudesta Yhdysvaltain hallinnosta? Mitä, minkälaisia ajatuksia se enää? No
2: olen ainakin huomannut tätä äärioikeasta tuulettaa kovasti nyt ja ne on saanut uutta energiaa siitä ja ovat sitä mieltä, että Trump on oikeassa ja Putin on oikeassa ja täällä vaan askarrellaan typeriä asioiden kiinnossa. No, no pitäisikö
1: suomalaisten pelätä sitten, että Trump ja Putin päättävät Euroopasta meidän, meidän ikään kuin ohitsemme no, totta takana? kai
2: sehän muuttaa koko tätä maailmanjärjestystä, jos valtiot eivät itse pää, saa päättää omasta tulevaisuudestaan, että nämä kaksi herraa sopii. Toivottavasti he sopii nyt tämän Syyrian sodan lopettamisen, se on ainoa tämmöinen positiivinen toivon vire. Mutta kyllä se voi vaikuttaa, mutta ehkä ei niin ratkaisevasti kuitenkaan, kun tällä hetkellä ajatellaan.
3: Kyllä se paljon epävarmuutta on ja, nostattanut joo. nämä viimeiset pari kuukautta. Että nyt toki odotetaan, että Trump sitten astuu virallisesti virkaansa ja sitten nähdään, että minkälaista hänen politiikkansa on, koska kyllähän nämä vaalilupauksensa oli ihan kamalia monet niistä, mutta toisaalta hän on perunut niitä todella nopealla tahdilla, että hän vaikuttaa aika arvaamattomalta ja sillä tavalla, Kyllä, kolme. aika Joo,
2: mutta vuosikymmeniä Trumpin ajattelussa on kolme ihan vahvaa ajatusta. Toinen on se, että hän ihailee vahvaa johtajuutta, hän ei pidä kauppapolitiikasta ja, ja, siis, ja inhoaa kaikkia koaliitioita. Niin kyllä nämä, onko hän on vuosikymmeniä näistä puhunut, niin kyllä ne tulee merkitsemään Euroopalle jotain.
3: Mutta hän saattaa havaita sen, että vaikka Yhdysvaltain presidentti on hyvin vahva johtaja, niin sielläkin kuitenkin tarvitaan merkittävästi myös muiden ihmisten tukea, että siellä pystytään viemään päätöksiä Ehkä meidän
1: pitää käynnistää tämä Make Europe Great Again. Mm. Sitten.
0: Niin, mutta ensi Jao. viikolla, Markus, me teemme joulusta jälleen. Suuren on Leikolan ja lähteen jokavuotisen lähetyksen ai.
1: Kyllä, ja, ja tulemme katsomaan, ketkä ovat ansaaneet risuja ja risuja. Ruusua ja vieraanamme silloin yhdessä, yhdessä näitä lahjavinkkejä tuota, tarkastelemassa ovat Elina Yrjölä ja Lasse Lehtinen. Tänään kuitenkin kiitämme Euroopan parlamentaarikkoja Henna Virkkunen ja Liisa Jaakonsaari. Tuota, Euroopasta riittää keskusteltavaa. Euroopassa tapahtuu ensi vuonnakin ja, ja, ja tuota, tässä vaiheessa toivotamme vain kaikille oikein kilttejä joulunaluspäiviä. Muistakaa nyt Trump ja Putinkin, että tontut tarkkailevat.